0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Les foules l'interrogeaient. Que devons-nous donc faire Il leur répondait Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs des taxes aussi vinrent pour recevoir le baptême. Ils lui demandèrent Maître, que devons-nous faire Il leur dit N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi l'interrogeaient Et nous, que devons-nous faire Il leur dit Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous. Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son air, il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, avec beaucoup d'autres encouragements.
1: Dimanche dernier, nous avons inscrit le ministère du bâtisseur dans la lignée du prophète Ésaïe. Et dans ce texte-là, lorsqu'il est interrogé par les gens qui viennent se faire baptiser, Jean a bien une réponse de prophète lorsqu'il les appelle à l'intégrité et à la droiture. Les gens qui viennent se faire baptiser par Jean lui demandent « Que devons-nous faire ?» Et un peu avant, on nous a dit que le peuple est dans l'attente. C'est-à-dire que le peuple est dans l'attente d'une parole, le peuple est dans l'attente d'une direction. Et Jean les appelle à la justice et à la droiture. Cette image d'un peuple qui est à l'écoute « Que devons-nous faire ?» Nous pouvons nous l'appliquer à nous-mêmes et d'une certaine façon, chaque fois que nous ouvrons une page d'évangile, nous pouvons nous poser la question « À partir de cette parole « Qu'est-ce que je dois faire ?» La présence, la parole, l'action de Jean était si forte et si convaincante que euh, le peuple vient à se demander s'il n'est pas le Messie. Et là, Jean a l'humilité de désigner un autre que lui-même. Souvent, l'iconographie le désigne avec un doigt, un doigt qui désigne Jésus. Et à propos de Jésus, il dit qu'il est plus grand que lui, qu'il n'est pas digne de délier la lanière de ses sandales. En disant que Jésus est plus grand que lui Jean est un vrai humble, en sachant que le humble, ce n'est pas celui qui se diminue lui-même, mais c'est celui qui élève les autres. Et ce détail est d'autant plus remarquable que nous savons, dans notre lecture du livre des Actes des Apôtres, qu'au temps de la première Église, euh, les disciples de Jean étaient un peu en, en concurrence avec les disciples de Jésus, mais l'Évangile a soin de marquer un Jean qui désigne Jésus comme étant plus grand que lui-même. Lorsque les gens qui viennent se faire baptiser demandent ce qu'ils doivent faire, Jean leur répond partage ta tunique et ta nourriture, euh, ne commets pas d'injustice, euh, ne commets pas de violence. Alors, on pourrait penser que euh, ces euh, prescriptions sont assez euh, basiques. Elles nous rappellent d'ailleurs que dans le sermon sur la montagne, Jésus, à la fin du sermon, récapitule son sermon à travers euh, le simple commandement en disant ce que les autres voulaient, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Faites-le pour eux. » Alors, ces prescriptions paraissent euh, toutes simples, mais un sage a dit à leur sujet euh, « Un enfant de 8 ans les trouve faciles, mais un vieillard a du mal à le mettre en pratique. » Jean dit à propos de Jésus, « Il vous baptisera dans l'esprit et dans le feu. » Alors, euh, le baptême dans l'esprit est, est un accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel qui disait « Je vous donnerai un cœur nouveau »« Je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les métiers en pratique. » C'est-à-dire que euh, l'esprit, et l'esprit qui qualifie le ministère de Jésus, euh, évoque un nouveau temps. Un nouveau temps où on a accès à une compréhension plus directe de Dieu, à une intelligence de Dieu. Dans la théologie, l'esprit est celui qui ouvre les Écritures et qui fait jaillir la parole de Dieu. Donc euh, Jésus est annoncé comme celui qui baptise par l'esprit et par le feu. Le feu, c'est le feu du, du jugement, le jugement qui fait euh, la séparation entre ce qui est vraiment important et ce qui est futile, le jugement qui est euh, au cœur de la dernière partie de la prédication du baptiseur. Jean définit Jésus comme étant euh, l'homme qui a sa fourche à, sa, à la main et qui euh, sépare euh, le bon grain euh, de, de la paille. Alors, il évoque là le, le jugement. Alors, il y a un peu deux compréhensions, deux façons de comprendre le jugement. On peut comprendre le jugement comme étant la séparation entre les humains, hein, entre ceux qui sont justifiés et ceux qui sont rejetés. Euh, je préfère, et plus conformément à l'Évangile, à euh, une autre compréhension du jugement. Le jugement est une séparation, non pas entre les hommes, mais une séparation à l'intérieur de nous-mêmes. La parole de Dieu est une parole qui fait distinction en nous-mêmes, en ce qui est vraiment important et ce qui n'a pas besoin de, de subsister. Et de dire donc que prendre au sérieux euh, la parole de l'Évangile, prendre au sérieux la personne du Christ, ben c'est aussi un jugement sur notre vie qui nous permette de réorganiser nos priorités. Et comme illustration, je voudrais terminer juste sur peut-être une méditation sur la bonne nouvelle du jugement. Alors, Le jugement, au commencement de, de ma conversion, je trouvais, je n'aimais pas trop cette idée, parce que c'était euh, l'idée d'un Dieu lointain, d'un Dieu justifié. Et aujourd'hui, euh, avec l'âge, eh d'une certaine façon, je me suis réapproprié la notion du jugement, parce que le, le jugement, ça veut dire deux choses. Un, ça veut dire la dignité de ma vie. Ça veut dire que euh, euh, la façon dont je vis, les choix que je fais, ne sont pas Indifférent. Le pardon de Dieu n'est pas automatique et obligatoire. Il passe par le jugement, c'est-à-dire par le regard, la relecture de mon existence devant Dieu. Et la relecture de mon existence devant Dieu, ça fait partie de la dignité de ma vie. Et je n'ai pas à craindre cette relecture, car j'ai un bon avocat. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants Enregistré par Antoine Noïs. Voix off, Dominique Fano Renaudin.